0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Истина, истина. Здравствуйте, здравствуйте. Я с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и предлагаю поговорить на больную для меня тему. И вы сейчас поймете, сколько нужно денег детям на карманные расходы Компания Школьникам.
2: ТНС России провела исследование и выяснила, что за весь прошлый год российские подростки, а их возраст взяли где-то от 12 до 19 лет, так вот они потратили за весь год 6 миллиардов долларов это почти 200 миллиардов рублей, если перевести Ужас. на наши деньги. да. И вот для сравнения, в 2011 году, когда проводилось подобное исследование, выяснилось, что они потратили на 2 миллиарда долларов меньше. То есть получается, что с каждым годом они тратят растет. все больше и больше. Их ли благосостояние, или родители, которые дают им деньги. А вот да? там не узнали, на что
0: уходят Но эти в основном
2: деньги? эти деньги они тратят на ерунду. То есть это какие-то жвачки, какие-то шоколадки, фастфор поход uh-huh. в кино uh-huh. то есть а, эти деньги они не вкладывают в общий семейный бюджет вот в чем дело то есть получается что одежду проезд а, им оплачивают Это родители, родители... Да. ну плюс они их кормят конечно да. оплачивают коммунальные услуги в квартире в которой они живут там лагерь
1: какой-нибудь а вот на
2: всякую мелочь на всякую ерунду вот а дети тратят как раз вот эти вот карманные деньги uh-huh. а, так вот сколько нужно детям на карманные расходы звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Может быть, сколько вы даете? И вообще, на что ваши И вообще, деньги, надо ли давать? Деньги потому
1: тратят? что я вообще не уверена, что нужно давать. И на эту тему мы пригласили поговорить с нами Елену Бриллинг. Это педагог-психолог, лауреат Всероссийского конкурса педагоги-психологи России 2011 год. Вот Елена, мой ребенок начинает день с того, мам, дай мне денежку какую-то, сколько? Ну, сколько не жалко, говорит она. И смотрят вдали. Я говорю, тебе зачем деньги? А вот надо купить нам на завтраке. Я говорю, у вас там завтраки бесплатные. Ой, я вот это вот есть не могу, мне нужен сок. Хорошо, я купила сок. Да. А еще
2: булочку. А, а потом еще пироженку. булочку. А
1: там какую-то сосиску. И, и причем вот эту вот пургу, которую она там покупает, дома ей домашние обеды, там из индейки котлетки, и все не ест. А вот все, что там покупает, и тратит, я вам скажу, очень такие серьезные деньги. Вот объясните, зачем им деньги?
3: Ну, для ребенка деньги как таковые, да, это некая сопричастность к взрослому миру. Если у меня есть деньги, я могу и одноклассников угостить, я могу и сам на себя потратить, то есть я распоряжаюсь так, как взрослый. Это такой атрибут взрослости. Uh-huh. И действительно, ребенок, с одной стороны, он не умеет их еще просчитывать, он не умеет uh-huh. планировать, особенно когда ребенок маленький, да, в начальной школе. Чем старше, тем по идее ребенок должен уметь планировать, или, по
2: крайней мере, его надо учить. Ну вот я помню, например, свои школьные годы. Вот у меня, например, карманных денег как таковых не было. У меня
3: тоже не было. Да,
2: но давали деньги на обед в школе. В школу я ходила пешком, то есть на проезд не тратила. Ну и когда я уже училась в старших классах, давали там, ну, условно говоря, на дискотеку, по выходным. То есть как таковых денег на какие-то мелкие расходы, вот, каждый день а, не давали, но я вот и не чувствовала, например, в этом необходимости, потому что, вот, как я говорила в там, одежду, еду, но это же все покупали родители, да. и, в общем-то, не нужно было им говорить, нет, мам, ты мне купи вот это, вот это, вот это, потому что родители, в общем-то, они сами знают, что нужно их ребенку, угу. и все это покупали.
1: А вы себя ущемленно не чувствовали? Я что? себя
2: абсолютно не чувствовала ущемленной. А, я даже вот, ну, мысли такой не было, что вот у кого-то больше, например, денег, да, кому-то больше, да, а mm-hmm. у меня этого нет. У меня вот не было такого ощущения. Но вот я смотрю сейчас на детей своих друзей, и а, вот они водят даже в первый класс, например, да, ш- а, своих детей, и всем дают на карманные расходы. Вот я хочу спросить нашего эксперта, вообще в каком возрасте нужно начинать давать деньги? Но в начальной школе уже надо начинать давать. Конечно, и поскольку... маленький, маленький ребенок,
3: он еще не в состоянии оценить да, свои нужды. Любой родитель, он знает своего ребенка, он знает, что ему примерно надо. Вот сколько давать? На самом деле каждая семья решает. А ну вот какие и могут и... быть
2: карманные расходы у семилетнего, восьмилетнего ребенка?
3: Купить тот же ластик, ту же ручку, ту же булочку? Нет, потому что если, если соседу родители. Да? родители дают деньги, я прихожу, вот у всех есть, а у меня нету. нет. Вы да, так далеко
1: уйдете, потому что mm-hmm. если соседу, а у меня нет, а если соседу купили iPad, значит и мне надо ребенку купить iPad. Если соседу дают в день по 1000 рублей. Значит, и мы должны давать вот, по тысячу рублей. Кстати, здесь, же мы уже, здесь мы
3: уже говорим о том, как родители уже воспитывают эту культуру денег у детей. Потому что если ребенка изначально где-то, да, с возрастом 7-8 лет приобщать к бюджету, у нас, согласитесь, не каждый родитель приобщает, приобщает к семейному бюджету. Не каждый ребенок в возрасте там, 7-8, даже 12-15 лет знает, как зарабатываются деньги, сколько зарабатывают, сколько уходит на еду, сколько уходит на э, жилье, сколько оплачено, да, сколько оплачено на. Э, То есть ребенку нужно договаривать все Они вот эти вот моменты. Они не понимают вот эти моменты, да, откуда Даже если примерно условно ребенок знает, откуда берутся деньги. Да, на работе. Папа пошел, заработал. Он не знает никаким трудом это зарабатывается. Он знает, что папы там сказать, долго нету. Но и не знает цену. Да, вот этому сценарию.
2: У нас есть а, в записи а, комментарий Татьяны Булановой, певица. А, она сейчас нам расскажет, а, сколько она дает своему сыну денег.
4: Моему старшему сыну 20 лет. Я даю на проезд, естественно, и я даю где-то 150-200 рублей на еду, что, собственно говоря, студенческой столовой ему вполне хватает. И, собственно говоря, вот и все расходы. И у нас, на самом деле, в семье отношение к деньгам такое... С одной стороны, легкая, с другой стороны, дети не, не вымогать и не избалованы деньги. Ну, получается, 4-5 тысяч рублей в месяц, где-то так. Ну, когда, допустим, он говорит, что вот они собираются, почему-то редко достаточно, ну, вот, допустим, собираются там, на день рождения кому-то, я, естественно, даю на подарок больше, или они собираются с приятелями в кафе, тоже там чуть больше получается. Но это очень редко, поэтому я бы не включала в систему эту какую-то. Очень опасно, чревато, если вы приучите, что... Деньги – это, в общем-то, мусор, там, или легко дается, или ничего не значит. Такое отношение будет потом к жизни, и, в общем, ну, это, я считаю, что это неправильно.
2: А что думаете вы по поводу карманных расходов своих детей? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну вот Татьяна Буланова сказала, что 4-5 тысяч в месяц. Ну, вот нормально?
1: вообще-то мне кажется, что в 22 года или 20 лет уже парень должен получать стипендию или как-то зарабатывать. Ну, в общем-то, Потому что старался, когда конечно. речь идет о школьниках... Даже там можно зарабатывать. Вот я все время говорю своей, что тебе нужны деньги, не надо конючить. Пойди, возьми собачек, ну, соседских, да, и выгулять там. Бабушке тяжело по утрам гулять. Возьми, она тебе с удовольствием заплатит или, там, предложи, ты ей будешь приносить молоко, то есть хлеб, вы приучаете ее к
2: зарабатыванию денег? Пытаюсь.
1: Пытаюсь, она не поддается на мои провокации, но когда 20-летний, 22-летний парень берет 150 рублей, мне кажется, что ну, как-то... Ну, в
3: взрослый человек уже, как минимум, должен уже зарабатывать сам, стараться, по крайней мере, тем более 22 года, да, и стипендии
1: есть, Девушка. Способа. Вот, если эти девушка, как, как а
3: с ней Конечно, да? Ой, время. это очень, да, как-то как унизительно поэтому было. Поэтому весь вопрос, mm-hmm. знаете, поднимается в том, для чего вообще мы даем деньги, да? Потому что у каждого родителя, у каждой семьи есть своё. Мы что хотим? Воспитать самостоятельность какую-то? Uh-huh. Это один способ. Тогда мы будем подсчитывать, сколько мы даем, мы тогда будем вводить в бюджет семьи, рассказывать, что это такое, с чего складывается, как бы uh-huh. давать. А есть другой вопрос, например, если мы хотим к чему-то мотивировать. Тогда uh-huh. возникают еще другие проблемы. А что мотивировать, uh-huh. да? Уборку квартиры или что?
1: Кстати, О, это очень да, хорошая это идея. Темы Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200, ровно 9702. А до нас дозвонилась Ольга. Здравствуйте, Ольга.
5: Здравствуйте, Красноярск. У нас, правда, поздняя ночь. Очень приятно, что вы нас
2: слушаете в это да, время. Спасибо.
5: Конечно. Каждый год. Каждый, каждый день. Ой, спасибо. Да, дело вот в чем. Я воспитывала двух круглых сирот. У-у-у. И мы... Совершенно конкретно каждый месяц, два раза в месяц составляли бюджет. Сейчас уже у них внуки, а у меня правнуки, и до сегодняшнего дня составляется бюджет. Угу. Поэтому карманные деньги определялись бюджетом. Когда можно было на 10 копеек кино, сейчас другая совершенно да. э, сумма требуется. Угу. Но ребята знают, что такое застарнировать деньги в бюджете. Совсем не значит, что мы их там жмотан или чем-то готовим. Просто они знают, сколько надо денег на то-то и то-то-то. Наши, мои дети, работали. У нас есть Красноярск-26. Под землей они достаточно хорошо зарабатывали, пенсия хорошая. Но бюджет нужно доводить до ребенка обязательно. А с какого
1: возраста вы считаете, надо объяснять ребенку? Это дорого, это мы не можем себе позволить.
5: Это, это можно объяснить с 4-5 лет. Угу.
1: Ну, Понятно. Ну, Считаю, потому... что
5: ближе к шести уже, а, дети, а какую понимаю,
1: сумму это... вы бы предлагали ребенку, который ходит в школу? Ну, в общем-то, на все готовое. Ему же не надо ни одежду покупать, ни еду. Ну, а в школу там, вот сколько, сколько вы
5: сегодня дали? ребята получают? Вот у нас пра... у меня прав-правнук. Во второй класс ходит, живет, не в Ачинске отдельно живут. Он знает, что если ему дали деньги, пятьдесят рублей, предположим, да, там позавтракать можно. Кроме того, там бесплатно. Рядом школа, он ходит до школы пешком, но он приходит и говорит, я сегодня сэкономил, что, а я на 50 рублей купил за 45.
1: Ну, молодец.
2: То есть он вот. откладывает еще на что-то эти деньги? Да, дело в том, что у нас
5: есть копилка. Вот копилку бросаем всем, а потом это вот сейчас мы готовим копилку к одню победы. На что? На победу. Скажите, а
1: если вот этот ребенок, вы ему даете там по 50 рублей, и говорите, надо накопить там на это, на то, Не а он говорить. потом пошел и все потратил на друзей. И вот или и... он такой вот, на него друзья давит, и он просто все отдает. Но ну, а с другой стороны, нельзя жмота растить, и все-таки надо, чтобы он угощал. Вот как, на ваш взгляд?
5: Вы знаете что? Вот сейчас, у нас 19 числа, 13 числа этого месяца был Всероссийский день памяти павших за Отечество. Угу. Вы знаете, он прямо сказал, бабушка, это так называется, мы, может, у нас поминки сделаем. И к нему приходят ребята, напоминаю, что было 18 человек. У-у-у. Это мы порасходовались, да? Но мы знаем, что они деньги здесь расходовали на покупку цветов к памятнику. У-у-у. И еще вот такая деталь, если вас заинтересует. У нас есть хороший памятник красноярский. Памятник ребятам, мы называли его ленинградцам, блокадникам. Там есть двое ребятишек, такие очень плохо одетые, перевернутые у них кувшинчик и так далее. И вот я с ними, и там еще два мальчишки приехали, с Сатинска. Мы пошли к этому памятнику. Мы купили цветы. Вы знаете, они не до слез там. Стояли долго, а потом наш, Григорий поп мы его зовем в школе, такое вот прозвище у него, он говорит, Башка, а зачем голодным детям цветы? Сюда надо принесить конфеты, пиццерия.
1: Молочина. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо. Теперь мы знаем, сколько нужно давать деньги на карманные расходы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно, 9702. Мы уйдем на небольшую рекламу и потом продолжим обсуждать эту больную тему.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина, истина.
1: Ну, а вы даете деньги своим детям, которые ходят в школу, и если даете, то сколько? 8800 200 ровно, семь 02.
2: Елена, ну вот в предыдущей пятнадцати минутке мы затронули такой момент, когда ребенок и не на себя, в общем-то, тратит карманные деньги, а на своих друзей. Например, вот одна моя знакомая вводит ребенка в первый класс. И а, дает ему немного денег, ну, там, на обед, на булочку. И вот в классе есть мальчик, который как-то попросил этого нашего ребенка поделиться с ним. Uh-huh. Мол, ну, там, пирожок на какой-то не хватает. Uh-huh. Этот ему дал Конечно, безо всякой задней парень. мысли. Так теперь этот пацан каждый день просит: то на пирожок, то еще на что-то. И вот мальчик моих друзей, он ну, вот настолько добрый, настолько мягкий. По сути, он же не тратит эти деньги на себя. И а, вот где-то грань, чтобы вот. Он же не жмот, получается, да? Он же вот ну, конечно, тратит на, такая... на своих да, друзей, вот да, и тоже то не на себя.
1: Вот объяснить ребенку, что не позволяем манипулировать собою?
3: Здесь эта тема такая очень пограничная, очень нравственная тема, да, сколько как это идет от семьи, да, воспитания. А, с одной стороны, действительно, вы абсолютно правы воспитать. Но жмота невозможно сказать, что ребенку не давай своего друга, да, это невозможно, ну, да? можно запретить, да. Да, да. Здесь можно. Один из э, советов, да, например, пригласить домой сказать, давайте вы приходите, каждый приносит что-то. То есть постепенно, не чтобы друг уже своему другу говорил, давай ты тоже будешь вкладываться, а как бы, может быть, даже от родителей шло, давай мы соберем э, ну, какой-то вечер, ты придешь другом, мы сделаем, и твой друг что-то принесет, да? И тогда. Опять-таки, можно прийти и сказать, ну, и постепенно. Родители просто да, тоже разные, не всегда ну, вот с договорами. тоже вопрос,
1: да. Должны ли встревать родители? Взрослые-то люди всегда разберутся. А вот как ребенок, как научить ребенка за себя постоять? Или, например, вот ходит в кино, они там гурьбой идут, и все время у одного нет денег. Хотя, может быть, у него и есть. Но он уже привык, что нету денег, а заплати. Ну а чего тебе жалко? И платит, и платит. И вот где эта грань? после которой надо сказать, знаешь, дорогое, значит, если у тебя нет денег, ну или там попроси, или заработай, или не ходи, но так просто садиться и ноги свешивать тоже нельзя. Вы знаете, это
3: можно решить только вопросом, только одним, когда есть определенная сумма которые выдается, например, на неделю. Uh-huh. И дальше ребенку говорится, ты можешь тратить как хочешь. Безусловно, если мы даем карманные деньги, мы не имеем права за них отчитываться. Мы дали ему... Он может их потратить на себя как? Можно оговорить, либо на что ты это тратишь, либо ты отдаешь, говоришь, я тебе даю совсем. Ты можешь тратить на жвачки, ты можешь тратить на друзей, ты можешь тратить на книжки. Хорошо. Но больше вот этой суммы в неделю, например, я у тебя понимаю, не будет. Я понимаю, вот
1: вы видите, что вся эта сумма он не ест, не пьет, жвачки не покупает. Вся уходит этому парню, который, в общем-то, не очень хорошо угу. себя ведет. Вот стоит ли э, встревать ну, потому что вы действительно дали эти деньги и все. Но с другой стороны, когда ты видишь, что на ну, твоем ребенку вот так вот.
3: Прямую ребенку говорить нельзя, конечно, потому что иначе вы станете его врагом, потому что друг будет всегда в этот, в ну, подростковый, особенно друг дороже. Да, да. От родителей мы отходим. Да. Здесь можно либо иносказательно, какими-то примерами, просто разговорами о, диалектическими, да, как бы есть две стороны медали. Вот это хорошо. А как будет дальше развиваться, угу. да? И вот этим разговорами постепенно. Мы же все знаем, что камни. Камень, да. точь, да, капля
1: Хорошо, Степенно усложняю задачи: угу. Вот он, переходный возраст И вот она, девочка, появилась И парню хочется там как-то ей ну, уделить конечно, внимание да, Что-то да, такое купить, цветы, не цветы угу. Но цветы это малой кровью А вдруг эта девочка говорит «Любишь? Докажи» И дальше выставляет счета этому мальчику меня отведи туда, но я не знаю, там в ресторан купи, не ресторан, кольцо. купи кольцо, там купи еще что-то, там сумочку, не сумочку. А, и вот этот парень становится заложниц, заложником этой девочки. Вот стоит ли говорить, что она... Тобой ты еще пользует... только не
2: зарабатываешь, чтобы ей кольца покупать? Да.
1: А вот с тогда этого.
2: замечательно, вот как раз не
3: зарабатываешь, давай мы подумаем, как ты заработаешь. Ты, если хочешь соответствовать этой девочке, да, если ты считаешь, что приемлемо, что девочка этого хочет. Давай подумаем, как ты заработаешь. В каждом возрасте можно найти способ, То есть не давать ему
1: деньги, чтобы вот. он завоевал сердце этой девочки. В
3: какой-то момент можно найти. Это каждый, опять-таки, это предверительное отношение с ребенком, это все То есть он должен, должен сам как бы решить
2: Но этот вопрос. Абсолютно
3: да? хотя бы часть этого вопроса он должен приложить сам. Если ребенок приходит и то говорит: только: мама, дай, дай мне на девочку, угу. это один вопрос. А если он говорит, мам, я перепробовал, газеты разнес, а мне не хватает. Это второй просто Я думаю, какая мать не дрогнет и не даст ребенку ну, денег. Да. Ну вот а как раз вот правильно сказали, какая мать, приучить. как правило,
2: эти вопросы решает мама. Вот вопрос с карманными а, деньгами. И чаще всего, да, Да. маму ну, вот Мне хотелось бы призвать к разговору и наших мужчин, слушателей. Да. 8 800 200 ровно 9702. А пока мы послушаем, что нам по этому поводу скажет актер и телеведущий Оскар Кучера.
4: Дается какая-то сумма, там в основном этим жена занимается. В районе, по-моему, 300 рублей в неделю. Тратит он ну, там на еду, э, в основном в школе, у них обеды бесплатные, так как он из многодетной семьи, и завтраки, соответственно. Тоже. А что касается просто, то он булочку какую-нибудь хочет купить или там сок себе, он покупает сам, но ну, где-то 200-300 рублей в неделю ему хватает, вполне адекватно. Если у нас есть еще такая традиция, что мы не деньги даем, а мы поощряем какие-то игрушки, покупаем в конце месяца каждому из детей за их работу, которую они выполняют, а их работать соответственно, учиться ходить в садик, э, и вести себя подобающим образом Они получают такой небольшой игрушки В конце месяца И за них это такой стимул Двигаться хорошо Ну и плюс рычаг управления для нас опять.
2: То есть это какое-то поощрение за что-то
3: Это может быть Ну если как поощрение то, Наверное что-то за сверх mm-hmm. Если угу. ты не просто, как раз хорошо в не течение четверти часа. Учился...
2: А еще чем-то отличился, да? Да, потом не один раз, <съел> да, не, не за каждую,
3: да. А когда в течение энного времени, вот ты вот настолько хорошо себя. Ну, тогда как, ну, как сверхурочный, да, у нас Скажите, были. А
1: стоит э, ребенка учить экономить? Конечно. Да, вот потому что вот что... Мы, э, я там дала что-то такое э, ребенку, а она тут же бежит покупать. Вот... Я бы сказала,
3: не экономить, а планировать. Наверное, а кровь говорит, лучше. ты
1: что, не Всё. надо, положи в карман, положи, потом <свят> тебе мама еще даст, ты накопишь, у тебя будет много. И вот она ее учит уже так собирать, собирать. Как вот как вы знаете, вы вот пока
3: ребенок маленький, ну вот начальная школа, когда дашь, конечно, хорошо ему дать на неделю какую-то сумму, ну в, в определенное время, да, и можно говорить, что ты можешь купить или на что-то. Ты покажешь. как раз хотел а спросить, а тогда... лучше на
2: неделю давать, не каждый вот день. Вот
3: маленькому ребенку, когда он еще у него такой функции как целеполагание у него еще нет, его только-только учат к этому. И в более определенным действием, да, и мы можем его научить. Можем учить постепенно. То есть дать и сказать, вот ты можешь купить, вот в, в частности экономии, пожалуйста, можешь пойти купить заколку сразу, потратив все 400 рублей, а можешь купить за 200, она, может быть, немножко другая будет. Ну, зато у тебя 200 будет, еще на что-нибудь показывать возможности варьирования. То есть он в в недели школы. сам И в течение недели пусть он сам думает. Сумму. Скорее всего, он потратит изначально сразу. И будет как раз неправильно, так кажется, uh-huh. дополнить. А вот, когда ребенок постарше, уже в средней школе, тогда хорошо бы раз в месяц сдать, uh-huh. и учить уже uh-huh. планировать.
2: Да. Давайте, как раз сейчас, мы и спросим. У нас по телефону Катя Цыбина. Это 14-летняя девочка, школьница Катя. Здравствуй Здрасьте. Кать, ну вот скажи нам, вот тебе родители дают деньги на карманные расходы?
0: Да, каждый день там по 100 рублей Ух ты! О, как замечательно
2: А на
1: что ты тратишь каждый день 100 рублей? Ну, там
0: буфет школьный Ну там, там на
1: 100 рублей ты не наешь
0: Да нет, там дорого стоит
2: Ну сколько вот у вас обед стоит школьный столовый?
0: Обед 100 рублей Обед 100 рублей. То, то есть ровно 100 140. рублей
2: дают родители, и ты их тратишь строго на а, ну, вот эти вот деньги полученные. Или это Не... сверх обеда
3: 100 рублей дают?
0: Это сверх обеда. А, ну так ага, обед, то значит, это другое. есть. Обед
2: и 100 рублей уже свои
1: деньги получают.
3: Так. А на что тогда да. ты
0: их тратишь? Ну, да, на выпечки, на воду.
1: Так, и ты каждый день 100 рублей, или ты копишь, 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 и к концу недели у тебя уже набегает там 300? 400?
0: Да, на кино.
1: На и кино. Такое бывает, да. А на кино тебе отдельно мама не дает? Дает. Ага, ты смотри, это на трелунга. дополнительный сеанс. <laughs> это на попкорн, я так чувствую, да? да?
2: Катя, а вот родители как-то контролируют, на что ты тратишь деньги? Вот они спрашивают, на что ты сегодня потратила, или какую сумму ты скопила за неделю?
0: Ну да, интересуются.
1: А что ты им говоришь? Ну так, не
0: все, конечно. Ага, подробности
1: не даешься. Ну а у тебя в школе не выпрашивают деньги? Вот другие девочки не говорят, о, у тебя полно денег, давай-ка мне их.
0: Да нет, я только там... подругам, только своим. Могу что-нибудь купить.
3: Ну, делишься. А рекомендуют тебе родители на что потратить, например?
0: Ну...
2: Может быть, они советуют, что Ну, вот какую-то сумму нужно потратить конкретно на какую-то вещь?
0: Ну да, накопить там на что
2: чтобы на кино сходить. Советы как? Пользуешься?
0: Прислушиваешься к советам? Ну так,
1: иногда. Слушай, а у тебя не возникало никогда желания скопить кучу денег и купить маме что-нибудь?
0: Ну, бывало.
1: То есть бывало покупала или бывало думала об этом?
0: Ну, покупала,
1: да. Там... Ну что-то, маме.
2: Подарки.
0: Покупала.
1: Там Ого. цветы. Там О, хорошо, молочи. Ну вот
2: когда ты, например, идешь к друзьям на день рождения, мама тоже дополнительно дает денег на подарок твоим друзьям.
1: Да. Скажи, а вот тебе 14 лет, ты никогда не думала, а что я у мамы выпрашиваю? Может, я сама заработаю? Вот ты не пробовала заработать сама?
0: Ну, я, конечно, хотела, но мне мама не разрешает.
1: Да? А что ты ей предлагала, как заработать?
0: Ну, вот там, листовки раздавать там.
1: Так, а еще?
0: Билеты там, ну, я ходила на кремлевскую елку, там их продавала.
1: о так. И что, мама говорит, не надо лучше, я тебе так дам деньги?
0: Ну, она не разрешала там ходить куда-нибудь, ну, боялась.
1: А, опасалась просто за безопасность да. твою. А ну и потом в
2: четырнадцать лет все-таки первоочередное это учеба в школе, поэтому мама, наверное, хочет, чтобы ты хорошо училась в первую очередь-то. Ну Да. Uh-huh. Спасибо большое, это была Катя Цибина Ученица одной из московских да, школ
1: Честная такая девочка Знаете, я еще подумала о том, что если не давать детям деньги То дети превращаются в таких хитрецов Я вспоминаю себя Мне в детстве в далеком не давали Ну, потому что просто не было лишних денег И что я делала со своей подружкой Каждый день мы ехали на тренировку И там мы стояли у метро у нас был пятачок на метро, и мы подходили к интересным мужчинам в возрасте 30 лет и говорили, дядечка, разменяйте, пожалуйста, то нам двушка нужна, позвонить очень надо маме. И, конечно же, этот дядечка, видя двух клопов, там, семи-восьмилетних, давал нам эту двушку и говорил, иди позвони.
2: И вот так вот пять дядечек, вот тебе уже 10 ну, да. это уже мороженое. Ну, а потом еще некоторые дети, не возвращают, например, сдачу, да. когда им дают деньги на покупку какой-то отправляет в магазин, сходи купи хлеб, Ольга, себе тихонечко. Я вам забираю, расскажу, хочешь?
1: я вам больше расскажу. Это со мной поделилась наши знакомые, они французы, и вот они жили в небольшом городе, и каждый раз из года в год ходили в один и тот же ресторан, и их обслуживал один и тот же официант, и они выходя оставляли, естественно, там чаевые. на чай чаевые одной и то же суммы, и обратили вне, ну как не обращали внимания, что сын все время задерживался, и вот прошли годы. И этот официант как-то подошел к ним и сказал, знаете, мы знакомы столько лет, и вы ни разу не оставили мне на чай. Он говорит, как ни разу не оставили? Мы каждый раз оставляли на а сын уже взял сын все эти годы, будучи еще тогда ребенком, а он это вот все слизывал, и там свои 10, 15, там что-то такое.
3: да, один из вопросов, что если не давать, то ребенку все равно не хватает. Ему хочется быть с ним. Он будет искать способ, да, И тогда появляется ложь. И не дай бог, хворостов может появиться. Да, да? Это тоже мелочь такие сложные темы. по карманам начинается. Конечно, <свят> потому что любой ребенок, ну, для него все-таки деньги это некая еще и статусность. Все-таки Особенно в подростковом возрасте. Если у меня хотя бы немножечко есть, я могу либо сам себе купить, либо даже тем более угостить кого-то. Ну Ты хорошо, а вот такая идея.
1: Можно ли, например, говорить ребенку, смотри, пропылесосишь э, ковер, Получишь там свои 100 рублей. Прочитаешь книжку, получишь свои 50 рублей. И таким образом, и вроде как деньги у ребенка появляются, и полезное дело какое-то. Он ну,
3: замечательно, прочитаешь книжку, тебе будет 50 рублей вторую, 50 рублей третий, 50.
1: Да. А вот потом ребенок приходит и да, набежал. Ну
3: потом ребенок говорит, я не буду читать, пока не дадите денег. То есть Происходит сдвиг мотивации. То есть ребенок А-а-а. не хочет читать ради того, чтобы читать и получать просто эстетическое удовольствие. Да, Книжки uh-huh. и вообще о чем-то думать, когда uh-huh. читаешь. А я буду читать только для того, чтобы мне дали денег. Uh-huh. Это
1: uh-huh. тоже
3: есть такая опасность. Да? Равно как, если за помощь. Помощь почему? Ребенок должен и так помогать дома немножко. Я понимаю, что если ребенок, например, там, 7-летний, много делает и еще сверх что-то сделал, его можно... Мы
2: вернемся к этой теме после, рекламной, после рекламы на нашей радиостанции. Звоните нам по телефону прямого эфира.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Это вторая половина передачи, в которой мы обсуждаем, сколько нужно нашим детям давать денег на карманные расходы. И вот э, до рекламы мы подумали, а может быть как-то мотивировать детей э, тем, что вот или за то, что он прочитает книжку, или за то, что он вымоет посуду или еще что-то. И вот так давать ему заработать деньги, а не просто вот так. Но со мной не соглашается наш психолог. А давайте сначала
2: послушаем, зато с вами соглашается Лена Ленина, писательница. Вот как раз Санаты своему сыну платил за то, что он мыл ее машину. Так, давайте.
4: Я считаю, что деньги, с одной стороны, портят человека, особенно если он морально к ним не готов, а с другой стороны, для того, чтобы правильно их ценить, он должен их сам уметь зарабатывать. Поэтому мой несчастный ребенок, для того, чтобы иметь карманные деньги, с самого крошечного возраста, был вынужден мыть мою машину. Он с тряпочками, с ведерками разводит грязь по моей машине. Я понимаю, что после этого мне, так я не могу на такой плохо помытой машине ездить, все равно я должна тайком заехать и перемыть ее у специалистов, но зато у человека было ощущение, что он не зря и не просто так заработал свои 10 евро. И вот эти 10 евро раз в неделю служили ему теми карманными необходимыми расходами, пока он был маленький. Сейчас... Он выполняет еще более серьезные задачи, и со временем даже машина научился хорошо. Сейчас уже печатает футболки моим друзьям, всякие разные там, рекламные и так далее, на что у него там, есть свое хобби. Но в другом он дорабатывает деньги, зарабатывает достаточно хорошо. Еще участь в школе он запатентовал свою марку, на все э, карманные деньги, накопленные, купил себе необходимые печатные аппаратуры, и так как в его детском представлении футболка с клевой надписью Это серьезная ценность, то он начал производить такие футболки. Теперь он их продает оптом в соседние школы, в колледжи. И э, таким образом зарабатывает достаточно все очень хорошо. И я точно знаю, что мое воспитание жесткое в этом вопросе, дало свои, очень правильные плоды. Человек хочет стать миллиардером. Я предлагаю всем родителям быть очень строгими со своими детьми, потому что нет ничего хуже для ребенка,
2: чем избалованность. Ну вот здесь мы да, жутко возмутились по да. поводу 10 евро 10 за евро. машину.
1: Да, да, это, конечно. Да. Но, с другой стороны, это в неделю это не в день я так поняла в неделю
2: да кто знает как часто мы ее машину <с Delivered>
1: тоже верно ну, вот но вот как, ну, считаете, как вопрос, на психолог? Самом деле,
3: очень сложно когда мы просим детей зарабатывать если помогает по дому изначально ребенок сам по себе должен просто помогать и по дому должен и заботиться о своих и близких о, там братьясестрги о младших если завели там животных каких-то меньших да наших он должен просто заботиться этот родители должны воспитать и если вы вот за это все платить то непонятно, к чему мы пройдем дальше. Да? Потому что э, может случиться так, что, например, у мамы больше не будет возможности платить, а ребенок просто откажется делать. Mm-hmm. Да? Второй момент, что э, если вырабатывать опять-таки мотивация, что я только это буду делать за деньги, то если мама заболела или легла, чтобы мне стакан воды тоже за деньги принести или как, Да, то возникает очень много вопросов. И второй вопрос, да, третий вопрос уже, да? когда вырастает, а я привык, что за все, что я делаю, мне платят. Как я буду дальше строить отношения? Мне должен что, муж платить там? или там, жена, например, да? за то, что я делаю? Или как строить? То есть здесь вполне возможно поднимутся потом уже какие-то нравственные проблемы, в том числе да, и внутренние. Ну, вот смотрите, а Ребёнкам, если просто, Давайте допустим... напомним
1: телефон прямого эфира. Mm-hmm. После рекламы мы не давали 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам и говорите, согласны вы с нашим психологом или нет.
2: А Если просто родители дают не за что-то, а вот так вот на карманные расходы, вот таким образом они разве... Не не, да, не приводит его к мысли о том, что родители постоянно должны ему помогать. Это же
3: можно обозначить, что я даю тебе карманы деньги, но в эти карманы деньги входят. Естественно, нужно оговорить, что в них входит, либо на что-то одно. На свои личные нужды да, Туда же могут ходить оплата телефона Я тебе даю, пример, условно да, 500 там, рублей в неделю Но все свои телефоны, счета, оплачиваешь ты сам Как ты будешь выкраивать из этого бюджета Это, опять-таки, твои трудности uh-huh. Ты будешь, например, покупать замену так сказать, Ручек, тетрадок и тому подобное То есть в эти же деньги можно вложить Нужное то, что для ребенка Вы же знаете, что ему надо yeah. Но он
1: скажет, да, но тогда другая сумма должна быть А что ты мне дала, а я на эти деньги не смогу Вообще ничего Он скажет, ты знаешь, сколько стоит тебе? Телефон.
3: А вот тогда мы возвращаемся к бюджету семьи, которую надо вводить и говорить, что мы делаем, для чего и на
2: что, из чего складывается бюджет и сколько мы можем выделить. Просто все-таки, вот что правильнее: давать денег за что-то или давать денег просто так?
3: Карманные. Наверное, да, ну карманные деньги должны быть, наверное, все-таки не за что-то. То есть они должны быть, но с некой оговоркой, возможно, да, на что. Uh-huh. То есть туда должно что-то входить, кроме абстрактных там жвачек, булочек и так далее. Uh-huh. То есть он должен понимать, что он еще и что-то оплачивает из них.
1: А вы поощряете детский труд? Детский, ну, смотрим. вот то, что я говорила.
2: Ну, если в 14 лет то он устроился куда-то там раздавать листовки, да, вот, опять же, опять билеты же, какие-то. В нашей
1: стране это не так принято, mm-hmm. но вот в Америке они обожают летом, особенно в Южных Штатах, где очень жарко. Они лимонад выдавливают из лимона, кстати, купленные на родительские деньги. И стоят на дороге и продают этот лимонад. Счастливы, безумно. И считают, что это тяжелый труд, который оплачивается соседями. Ну, допустим, это у них это их, э, ну, да. а у нас вот э, да, стоит говорить детям, ну а ты заработай тем, что ты, например, можешь быть бэби ну, нянечкой такой. Или там я в детстве помню, меня просили погулять с соседским ребенком. Мы пытались все время сунуть деньги. Я отказывалась, потому что я этого жила как при коммунизме, при маме. Но в принципе, это Ну, то есть, не мыть
2: мамину машину, ну, да. а, а, а заработать что-то дальше. Кому-то. Ну, ну, да, у кому-то. У меня у знакомых мир был сказать:
3: сейчас, собственно сказать, ребенок, которому. 14, ну, почти 15 лет, он устроился листовки расклеивать, да, как каждый вечер, они в компаниях, 4 человека, они идут расклеивать листовки, фотографируют свою работу, прислать им, дают какие-то деньги, да, потому что мама ему деньги дает, но, тем не менее, он считает, что раз он мужчина будущий, да, ему уже почти 15 лет, как он может сидеть все время нашей маме. Мама, да, оплачивает часть каких-то услуг, которые, ну, потребности большие, минимальные какая то но почему бы нет. Потому... Еще одни знакомых девочек тоже Уже ну, в старшей школе, уже в одиннадцатом классе Они со своим мальчиком работали в Макдональдсе а, После детства, да, один суда, потому что они хотели куда-то поехать, родители сказали, да, мы в деньги вложим, но вы, пожалуйста, заработайте еще немножечко. Ей очень захотелось, но ну, она не знает, что потом а свадьбу, ну захотелось поехать. Они заработали часть денег, почему uh-huh. нет? То есть для взрослых детей uh-huh. минимальная какая-то подработка. Почему нет? А Поэтому...
1: устроиться вот репетитором, я знаю, вот там, например, ты входишь в шестой класс, а первоклассник там в соседнем подъезде живет. Приходите к нему, и репетитор это не
3: сложно, но это немножко другое. А почему? Ну, мне кажется, это другие нормы совсем будут. Как... Не знаю.
2: Да. Мужчины как-то не хотят присоединиться к нашему разговору. Давайте послушаем, что думает по поводу карманных денег певец Алексей Глызин.
4: Карманные деньги – это всегда неплохо, потому что когда я был школьником, мне мама, ну, уделяла сумму. Мне всегда, конечно, не хватало, Давались только деньги, ну, условно говоря, на обед. Вот, поэтому карманные деньги для детей ну, совсем неплохо. Что касается какие-то работы, я считаю, что не очень правильно, если там, ребенок был посуду, за это ему дать деньги. Но чтобы не обижать детей, в любом случае, это надо спрашивать денег. Может, быть, кто-то идет на день рождения, кому-то надо подарить цветы и так далее. То есть это всегда, сумма варьируется, и это всегда надо оговаривать а, со своими детьми. Когда ребенку, не знаю, 10 лет, это может быть предложено в день 200 рублей. А когда ребенку уже там 16 лет день это может быть сумма и тысячи рублей если мне у меня ребенок просит, то что-то я себя ему стараюсь не отказываться.
2: Ну, Но, понятно, что чем старше ну, чем ребенок, чем, тем больше раз, запросов. Конец, да, запросов да,
1: конечно, да, совсем да. другие. А я была в гостях у друзей, у них шестилетний ребенок, и он собрал там мыльницу какую-то ерунду, вот этот собрал, и все, кто приходили в гости, он всем это пытался продать. И родители ужасно радовались. Они говорят, вот видишь, он уже с детства значит, привыкает к тому, что у него вот на вырученные деньги, это его карм... да, коммерсант, он уже знает, почему он так это вот... Вот, из, простите за жаргон, впарива мне mm-hmm. эту старую мыльницу, говоря, что она антикварная. То есть он уже научился этому всему. А
2: вот вы знаете, я всегда думала, что девочкам как-то больше нужно денег на расходы, да? То есть потому что нам нужна какая-то одежда, нам нужна косметика, нам нужны какие-то украшения. А вот по статистике, между прочим, тратят больше денег мальчики. На девочек, потому что. На девочек, На девочек, да? Ну, скорее всего, да. Ну, да, на мороженое.
1: Ты же не будешь сам себе покупать, а конечно. девочка будет рядом стоять. А так ты их там широко. Ну вот, брали
2: возраст от 12 до 19 лет, я хочу сказать. То есть, как 12-13-летние, они тоже тратят
3: на девочек, да? Ну, это первый возраст, ну. когда только начинают встречаться, хотят произвести впечатление максимальное.
1: Цветка. Сказать, наверное. что у них
3: есть карманы. И да, и карманы, и деньги. деньги, я могу потратить. Жвачку конечно.
1: купить. И проходишь да. мимо магазина и говоришь: а не угостить для тебя жвачки. Конечно. Шикуешь, да. То есть мы пришли все-таки к по выводу, что надо давать карманные деньги. Надо
3: обязательно, только еще раз, да, на, на что, да, для, для чего, ради чего давать uh-huh. и все-таки оговаривать. Вопрос настолько такой щепетельный и сложный. Каждая семья, конечно, решает, сколько давать, как давать.
2: То, а в вот школа участвуют в этом вопросе, потому что дети из разных семей учатся в школах, да? у всех достатки. разные достатки. Кто-то может дать 500 рублей, а кто-то может дать 50. И понятно, что когда а, ребенок приходит домой и говорит, "Мам, ну почему вот Петь дали 500 рублей, а мне 50? И очень сложно родителю, в общем-то, объяснить. Если ребенок знает, что происходит в семье с точки зрения денежной,
3: то он не будет спросить больше. Да? Здесь уже говорится о духовном каком-то нравственном воспитании семейности. Ну семейное воспитание Здесь уже немножко мы о другом говорим, да, о воспитании,
2: о закладке, А да, вот было. я хотела спросить про школу. Вот она как-то участвует в этом вопросе? То есть, может быть, с родителями как-то говорят, ну не давайте там столько денег в школу? Ну, иногда бывают такие случаи, когда действительно
3: родители дают слишком много, и ребенок старается покупать этими деньгами, например, друзей дружбу. друзей. Это... Или любовь, или что. Да, это страшные вещи. И тогда приходится объяснять и родителям, и работает мне как психологу, да, с такими детьми. Это такое бывает. Я вот слышала пока краем, вот, где-то ухо, да, что хотят вести в школах, даже чуть ли не целый цикл, э- 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 сказать, уроков, но это не экономика, а именно вот э- финанс- финансово, да, mm-hmm. чтобы дети учились планировать, чуть ли там не с первого класса. Наверное, это тоже хорошо, если ребенок будет знать, как зарабатывать, на что это, как тратиться. А мой, может, но не в младшей как, школе,
1: вот де- а вот... для девочек что-то такое было. Как-то. А в старше
2: но что-то но это как раз сейчас наверное, действительно это обговаривается этот вопрос, да, чтобы ввести такой новый предмет, но здесь опять же возникает вопрос, кто будет его
0: преподавать. Конечно, да, потому да, что да, учитель труда, не сможет.
3: Ну да, как у нас всех учителей переучивать, это, ну должен, наверное, специальный человек просто об, обучить. Но то, что в семье должны об этом проговариваться, разговариваться, это обязательно. Uh-huh. Без этого невозможно. И начинать вот, чем раньше, где-то в возрасте 5-6 лет, ребенок уже, ну 6-7, он уже способен понимать определенным, естественно, не нужно рассказывать все дословно, где uh-huh. и как... Но тем не менее, считать, например, принести, сходить в магазин и знать, сколько он сдачи принесет, и эту сдачу отложить. Добавить что-то купить следующее. Он mm-hmm. уже это в состоянии. А в будущем уже сможет и планировать и что-то не, не купить себе, скажем.
1: Так. Мы хотим пожелать с Ольгой всем нашим слушателям правильно объяснить детям, как надо расходовать карманные деньги. Чтобы
2: они не были транжерами.
1: <связываем> Всего вам доброго. Спасибо.
0: До свидания. До свидания. Елена Ханга. В поисках истины.